Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes al país y al mundo que nos escucha. La distancia mínima del movimiento de un dedo en el gatillo, tras la pérdida de miles de kilómetros de sensibilidad y razón, se encuentra en el destino de una persona. Diariamente vemos morir a seres humanos por decisión de un prójimo que tarde ha de reconocer las múltiples salidas a un conflicto en el que optó por usar la violencia. Somos, como sociedad, una bomba de tiempo que explota después de batir y batir con ingredientes como la intolerancia, el irrespeto, la ira, la venganza y el más volátil de todos, la ignorancia. Esta misma semana supimos del cartuchazo del policía municipal a alguien que no tuvo acciones ni intenciones hostiles. Y aun si las hubo, la desproporcionalidad no requiere ser descrita tras las imágenes que circulan sobre el suceso. Culpables son todos los que actuaron por acción o lo permitieron por omisión, pero más lo son aquellos que han puesto a estos policías municipales a manejar situaciones por encima de de sus capacidades irresponsables ustedes tienen la culpa La Gaceta de la Z Muy buenas tardes República Dominicana esta es La Gaceta de la Z Harold, eh, creo que ese editorial que tú acabas de leer merece la primera atención de este programa y de todos los programas en esta semana eso ha sido un suceso que ha eh, consternado a la República Dominicana Violento, bochornoso, grotesco, salvaje. Wow. Wow. Porque vi el video de Bueno, yo no lo vi. Buenas tardes. Eh, yo no lo vi. Yo no lo vi, Cándido Simón. Yo no lo vi. ¿Sabe por qué? Porque tomé la decisión de controlar mi salud emocional. Alguien trató de mostrármelo. Me informó que en ocasión de una de una de una reyerta entre la autoridad irrespetada y vapuleada por un grupo de ciudadanos que a pesar de que estarían uniformados es lo que me dijeron uniformados aquellos que trataban de arrestar a unos jóvenes que que perturban a los conductores eh, lim eh, limpiándole los cristales en la vía pública sin que se lo pidan usualmente agrediéndolos eh, me dicen que en ocasión de una reyerta de irrespeto a la imagen de la autoridad cual que sea me dicen que eh, eso degeneró en que una persona encañonara en la cabeza con una escopeta 12 y le disparara y le explotó la cabeza me dicen que fue así, así fue. yo no quise ver eso porque tomé la decisión de que las la, eh, la expresión de la violencia por gente que no tiene límites en las redes sociales un sitio donde no hay gobierno no hay reglas no hay pudor no hay sensibilidad suben imágenes sin sin censura sin filtro es la palabra adecuada me dicen que eso pasó y, y créeme que aún así sin haberlas visto por la descripción que me la dio alguien que las vio eh, de verdad que me sentí muy sensibilizado yo no sé hasta dónde 
los estados, es lo que importa desde mi punto de vista, hasta donde los estados van a permitirse que a través de lo de un medio de comunicación masivo que son que es la internet y las servidoras de internet como Facebook, eh, eh, WhatsApp, este YouTube, a través de esos medios sigan subiéndose imágenes eh, sin control a las sociedades. Yo no sé hasta dónde eso será, van a permitirlo. Hay, hay ya vocación de, de algunos estados como los Estados Unidos que recientemente sentaron en el Congreso, en una comisión del Congreso, al, al GO, al jefe de Facebook. Y a partir de ahí eh, Facebook comenzó a mandar algunos, algunos mensajes de control mínimo. Yo pienso que debe regularse el tema de subir imágenes, videos, eh, maledicencia a través de, de un medio, del medio más masivo de comunicación en el mundo que son las redes sociales. Es lo, es lo que yo, es mi reflexión. Sin es embargo, mi única reflexión. Sin embargo, don Cándido, aquí el detalle está en que al parecer lo que aconteció sorprendió a todo el que estaba ahí. Nadie pensó que en una circunstancia como esa, el policía municipal iba a accionar. Porque es que no se ve, aún en el forcejeo, no se ve en el ambiente está bien. riesgos algunos. Entonces, ¿dónde está la es, crítica? Está bien, pero ¿cómo es posible que suban eso? Eso pasó en una esquina, viejo. Eso pasó en un sitio. ¿Cómo es posible que eso se le suba al mundo? Y que todos veamos una persona dándole un cartuchazo a otro en la cabeza y explotándole la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que eso no tenga un mínimo de control? de cesura, de filtro para que esas imágenes no suban bueno, yo así. creo que con, con, con lo que hacen nosotros se nos estábamos la... ahí ¿sabe por qué estamos sensibilizados? porque alguien colocó en las en los servidores de redes sociales a través de la internet colocó esa, esa imagen ese es el mundo, o sea, ¿cómo es es el mundo actual doctor ¿Cómo? no, 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 eso no es el mundo actual las redes sociales ya están no, discúlpame viejo, es que tiene que regularla es que hay que regularlo. Sí, es que, es que es... son una libertad de expresión. Es más, te lo voy a poner más simple. Es... Mira, en Europa están tomando, ¿sabe qué están haciendo algunos países de Europa? Entre otros, Francia. Una especie, en una especie de autocensura con el tema del terrorismo. Porque el fuerte del terrorista no es matarse o morir. El fuerte es infundir terror con lo que hace. Entonces, la, 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 las empresas de comunicación se dieron cuenta que las estaban utilizando para promover imágenes de terrorismo y decidieron autocensurarse. Eso tiene que regularse. Tiene que regularse, sin, sin lugar a dudas. Pero el detalle es, y a lo que queremos apuntar es, que las personas que tienen en sus manos estas funciones en el ayuntamiento no tienen la formación para lidiar con esas cosas. Para muestra un botón esta situación que vemos ahí y llamar la atención también porque al frente de la policía municipal del ayuntamiento del distrito pero hay Harold, un general del ejército. Pero Harold, que yo Harold, no sé que es lo que Harold, 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 el tema no es de policía municipal o no, es, sí que, lo es, es, que, es que el grupo, oye, el, 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 el grupo más violento del país es la policía nacional, que tiene un entrenamiento. Sí, pero. O sea, todos grandes pero también, casos pero fuertes. No, pero eso no legitima que la otra no funcione. Yo estoy de acuerdo con. Ese es un tema a, 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 a observar. Yo lo único que digo y a dónde voy es. Porque vamos a ver si el tema, si la autoridad, cuál es la autoridad. Si, es más, esos policías municipales son ex policías o es miembro de las Fuerzas Armadas que los reclutan. Ahora, el tema 
yo pienso que no es ese. El tema es, ¿cómo es posible que esas imágenes nos las sirvan en crudo? Volvemos. A nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros... ¿Son cómo es posible? Después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z, apenas las 5.14. Queda mucho programa por delante y seguimos analizando temas jurídicos de interés nacional y a veces internacional también. Edison Joel Peña. Harold, le decía al doctor Calio Simón fuera del aire que las realidades sencillamente se controlan, como habíamos discutido. Como pero, los virus. Pero lo primero que hay que hacer es admitir que son realidades. Exacto. Es decir, que están sucediendo. Lo que pasa con, la red, con las redes sociales es una realidad que ya nosotros no podemos ignorar y como habíamos dicho es una realidad tan grande que afecta incluso en ocasiones la salud mental porque si no hay control ni filtro para tu ver un video de, 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 de una categoría catastrófica eh, y que un niño pueda acceder a ello manipulando un, un aparato que en ocasiones son más diestros los niños que los propios adultos entonces estamos creando una generación para el futuro que tiene que revisarse porque eh, estamos apuntando eh, a una debacle eh, psicológica y por eso que vemos que en algunos países un en, niño va a una escuela y hace un, un desorden en 10 años no van a sentir nada, ya lo han visto todo ya lo han visto todo pero son realidades que se controlan los medios de comunicación por ejemplo necesitan eh, noticias y yo creo que la voracidad de buscarla no puede jamás eh, que hacer que pierdan la perspectiva que pierdan la idea de que, de que hay una salud mental, de que hay niños viendo programas de televisión, que son noticias que se pasan, pero es una realidad que ellos tienen también que plasmarla, hay que decir porque sucedió. O sea, no la pueden ocultar, no se puede ocultar lo que, lo que ha sucedido. Y los medios de comunicación se nutren de la Policía Nacional, de, de estos, eh, se nutren también de la, de los palacios de justicia, de los hospitales. Aquí siempre habrá reporteros porque aquí, en esos lugares, acontecen, o por lo menos están, eh, la prueba de los acontecimientos eh, más impresionantes que al final es lo que necesitan traducir y, y expresar por los medios de comunicación ¿Tú recuerdas algún producto más vendido que la revista Sucesos? Bueno, bueno Tú la exprimías y botabas sangre, y botaba sangre. Sí, Esa era la expresión que utilizaba la gente Lo único que ahora Sucesos está en el Facebook en el Twitter, en todas las redes sociales básicamente Y es una realidad que tenemos que ver cómo manejamos pero admitir que es una realidad Sí, pero partiendo de que es una realidad entonces hay que regularla, hay claro que organizarla que sí. eh, eh, Debe haber normas porque las redes sociales son un sitio sin límites, sin reglas, sin gobierno, sin pudor, donde los humanos expresamos en su máxima dimensión las miserias. ¿Cómo es posible que usted ve una persona dándole estocadas a otro, puñaladas, y usted se limita a grabarlo y no interviene? Si va a hacerlo, intervenga, para evitar que eso suceda. Y después como que te regodeas en co conseguir la primicia de subir esas imágenes de una persona dándole... Por ejemplo, en ese caso de ese señor, el que filmó eso estaba ahí. Óyeme, que firmó eso, estaba ahí. Sí, usted tiene que verlo todo, no, no fue sorprendente para nadie. No fue sorprendente para nadie, está bien, pero suponte que fuera sorprendente, sí, que efectivamente... Lo fue, lo fue. Bien. Oiga, pero, pero, pero escúchame, escúchame, el punto siguiente, el, yo quiero ir a otra dimensión. ¿Cómo usted sube eso a las redes sociales? ¿Cómo usted socializa eso? ¿Cómo usted le sube eso al mundo? Porque usted no tiene un bebé, un niño, que, que, que se expone a que vea eso. Tú no sabes que eso afecta a la salud pública que la salud pública está por encima del derecho a la expresión a la difusión, a la difusión de información 
O sea, el derecho a la salud pública, a la salud social, al estado de salud de la gente y la salud y la emoción, la parte emocional es la parte fundamental de la salud de los humanos. Eh, está por encima del derecho de usted difundir información así. Yo solo pienso en mayor, en, 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 en voz alta que hay que regular, hay que organizar, hay que ponerle reglas al tema de la difusión de informaciones de esa naturaleza en las redes sociales. Aquí hay una ley de, 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 alta, de alta tecnología, pero no, no, no ha cubierto estos espacios. No configura eso. Como no, una... estos espacios no están incluidos en ella, entonces habría que ver qué se puede hacer. Y además, la, la tecnología está ahí y hay que negociar con ella. Porque no podemos nosotros ignorar el hecho de que son videos que se suben instantáneamente. Y después que está ahí, detenerlo es casi papá, imposible. Papá, te lo suben instantáneamente, pero es un servidor. Es más, óyeme, en Estados Unidos, el, la Dirección Nacional de Investigaciones, o de Seguridad, la Dirección de Seguridad Nacional, eh, instauraron un sistema con el tema del terrorismo que había frases o palabras, que cuando sub, entraban esas palabras... Eh, se activaba un sistema y ellos inmediatamente conectaban y te monitoreaban. Eso fue declarado inconstitucional por, por la justicia de los Estados Unidos. Pero, pero ¿sabes lo que significa eso? Que hay mecanismos técnicos para censurar, para limitar, para que no suba todo igual. Por ejemplo, en CNN te suben informaciones y hacen dos cosas de noticias. Primero, te... Te proveen el link de la información. Segundo, te advierte que son imágenes muy fuertes. Y tercero, te las sescan. Es decir, te les ponen una imagen que, que tú no puedes ver lo que está pasando, que te lo describan. Eso es lo que están haciendo con el tema del terrorismo. En algunos países de Europa, fundamentalmente en Francia, que es la cuna de la libertad y derecho constitucional. Que eh, algunos medios de comunicación tradicionales como Le Monde, por ejemplo, tomaron la decisión de no subir toda la... Un, un terrorista cortándole el cuello a un cura con un, un cobertor negro en la cara o sea, óyeme, la imagen que eso proyecta es lo que infunde el terror consecuentemente dijeron, estamos prestando nuestros medios como mecanismo para que ellos canalicen el terrorismo y tomar el control de censurarlo, una autocensura está bien, pero bueno, que tú tienes que elegir entre promover el terrorismo a través de esas imágenes o autocensurarte en el tema del derecho a la libertad hay límites en la democracia claro. en todo hay límites y evidentemente esas imágenes tendrán siempre sus efectos nocivos como estamos hablando de realidades es una realidad que la Gaceta de la Z igual que la Z101 siempre pensando en ti, es del pueblo y por eso les recordamos a nuestros oyentes que estamos en nuestros teléfonos 809-732-0101 para Santo Domingo. Desde el interior sin cargos, 809-200-0101. Y desde cualquier parte del mundo, 855-221-0101 en la Gaceta de la Z. Ustedes saben que, pasando la página... Yo les recomiendo a la gente... Que no suba... Que no vean eso. Que es lo que lo, que es... Y cuando alguien le manda imagen así, le manden una información. Dice, lo bloqueé. Oigan, no me mande esas imágenes. No son buenas para mi salud. No vean eso. No es necesario tú saturarte de información. ¿Qué usted hace con informaciones tan graves, tan agresivas? No vean eso. Absolutamente. Borren nada. esos videos y no lo difundan. Así dejé yo de, de Digamos que autocensuremos la difusión. La gente, la gente puede cambiar las cosas. Hablando recientemente de, del tema de Joao Santana y viendo que la cifra, se le ha perdido el respeto a, a las cifras en la República Dominicana. Sí. Se mencionan de forma, de forma increíble. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral 
el tribunal como lo denomina su presidente, el tribunal de la democracia, necesita el presupuesto para funcionar, dar el servicio que, que corresponde, porque apenas, según nos consta, cuenta con 500 millones de pesos anuales. Eso es muy poco dinero y un espacio físico limitado. Sin embargo, a pesar de cómo se toca el tema de, del dinero de la República Dominicana, todavía para lo importante no hay dinero. Para gastar en publicidad, en imágenes, para construir mitos, leyendas, sí hay dinero, pero para que los tribunales funcionen de la forma más adecuada, no hay dinero. Para muestra un botón, el Tribunal Superior Electoral. Vamos a escuchar una llamada. Bueno, nos colgó el oyente, viene por ahí. Pues Yo le tengo una propuesta al Tribunal Superior Electoral. La misma del Tribunal Constitucional, que estaba en estaba eh, funcionando en el en la en ina, en qué sé yo una cosa de sí. y es sencillo que el, el estado le entregue el edificio donde está el tribunal constitucional y punto y que saque el indri de ahí creo que el indri está ahí que saque de ahí la cosa de cartografía de las fuerzas armadas y lo ponga para otro sitio sí, yo creo que ya lo, lo resolvieron no 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 se lo han asignado vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes ya. la gaceta de la Z quién y de dónde nos llama bien buenas tardes les habla de Bonao José Luna desde Bonao José Luna muchas gracias sí. por llamar Hermano, felicidades, ese programa muy educativo. Muchas pero gracias. Pero lo voy a ser sincero. Cuando hay un grupo de personas como ustedes, con unas buenas intenciones, como las que ustedes tienen, y desde arriba ve uno tanta vagabundería como están pasando. Mira, ahora mismo, cuando ustedes metan la juventud limpiando vídeos y qué cosas, pero hermano, es que no tienen que hacer nada. Hace como 8 o 10 años comenzaron las escuelas a dar informaciones sobre sexos sexuales. Y digan usted, ¿cómo está la niña hoy de 8 y 10 años y 12 años en las calles, derrotadas? Entonces, es, es, es parte de cultura que estamos aquí. Eh, bueno. Esas cosas, no le dan ni dormir a uno bien cuando pasa esa, esa, esa cosa sin censura, así como dice el amigo. Pase buena tarde. Eh, es, una, es una realidad, Harold. Está apuntando a, la, a, a donde está el meollo del asunto. Es que, es que aquí no hay plan para nada. Mira, claro. aquí no hay un plan, aquí no sabemos qué va a pasar con la juventud en términos eh, eh, de 10 años. ¿Qué van a pensar? Es decir, aquí no hay un plan para nada realmente. Tenemos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, mi nombre es Anthony, desde Filadelfia. Desde Filadelfia con la Gaceta, adelante. Estoy llamando sobre la imagen que apareció en el internet sobre esa persona que le dieron el tiro en la cara. Correcto. Esto me tiene dos días que no puedo dormir. Eso deberían de prohibirlo, de suspenderlo. Eso es algo demasiado terrorístico. Eso se da en la Ahí está la opinión de uno de nuestros oyentes. Por razones de tiempo, vamos a unos consejos comerciales. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z, 527 de esta tarde. Y ahora vamos a hablar del tema de la legalidad de que los policías usen cámaras, porten cámaras en el ejercicio regular de sus actividades de prevención además de lo que, para que los oyentes entiendan, además de lo que está haciendo el 911 entonces además de esa vigilancia a los policías según lo que ha comunicado el director de la Policía Nacional se le van a colocar cámaras para que entonces se graben las actuaciones y así se disuadan a los ciudadanos ah, pero sobre todo a los policías ahí que está el problema ¿Eh? En ese, en, ese, en ese puntito que está el problema. Que los policías sepan que los está, que están grabando también. 
Mira, yo creo que la Policía Nacional en este país necesita más educación como el país. O sea, el país realmente requiere subir sus estándares de comunicación en todos los sentidos. La policía, como parte del país, evidentemente, necesita también concentrar los aspectos educativos propios de su función. Eh, y como habíamos dicho anteriormente en el comentario pasado, este asunto de, del policía municipal era una persona que no estaba instruida para manejar una situación de esa, de esa categoría. Eh, yo creo que los policías ordinarios, ¿verdad? La Policía Nacional, eh, le falta educación en muchos aspectos más. Estas cámaras, yo quisiera ver cuál va a ser el resultado de, la, de, lo, de los primeros videos. Evidentemente van a limitar a la gente también, a la gente ya no va a poder macutear porque lo van a estar viendo directamente por la cámara que tiene incluida. Pero, pero también eh, se pudieran ver cuál es el manejo de estos agentes en alguna situación, porque aquí algunas cosas se resuelven a lo antiguo. Aquí los métodos de investigación no son métodos inteligentes, aquí muchas veces es un palo que resuelve el problema. O sea que tú estás haciendo una propuesta adicional, que además entonces también en los departamentos de investigación, por lo menos afuera, hay algunas cámaras para saber qué es lo que se hace ahí. Bueno, eso sería bueno verlo, ¿qué pasa? Para ver qué filtra la policía. Claro, yo creo que nosotros vamos avanzando e, e iremos avanzando gradualmente, pero mientras tanto lo que hay que buscar es educación. Y esperemos que esa medida, bueno, con relación a la legalidad, a mí me gustaría ver la opinión de don Cándido al respecto. Si la ley lo contempla, yo, en otros países está permitido, en otros países, eh, o sea, no es algo, no es una innovación de República Dominicana. Incluso hay el, programas de televisión el, que parten de esas cámaras. El, el artículo 337 del Código Penal, modificado por la ley de violencia contra la mujer. 2497. La ley 24 del año 1997 dice que no se puede tomar imágenes ni, ni ni audios de una persona que esté actuando bajo el manto de su privacidad pero si esas imágenes se toman en un sitio público no afectan el tema de la intimidad de manera que desde mi punto de vista sí eh, al lugar a que se tomen y se graben las imágenes y los audios pero de las personas en ocasión de una actuación policial porque eso transparenta la actuación primero y segundo incluso puede utilizarse como un medio de, de un medio de, de, de prueba yo pienso que hace sentido porque a su vez a su vez eh, permitiría que y generaría que los policías mismos se manejen con cierta transparencia es. esto surgió a propósito de un de una persona, un motorista, que detuvieron, detuvieron unos policías, y en el casco protector él tenía y tiene un, una cámara de video que transmite automáticamente a las redes sociales. También. Para eso las redes sociales son buenas. Y ahí Para le, eso son buenas. Ahí le dicen los y policías... No es, Hoy oh, usted estaba grabando. Sí, Cambió pero, la actitud. Pero, y sospecharon de los policías. No, 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 no. Los policías no actuaron mal. Estaban haciendo lo correcto. Y... Y, y se transparentó la información eh, porque se estaba trans, transmitiendo precisamente a través de las redes sociales. Fíjate que no son tan malas. Tienen sus ventajas. Vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z. Culpable, aquí, inocente. Hasta encontrar inocentes. La Adel categoría de evidencia tiene que ser realidad porque siempre el culpable encuentra defensa. Ahora vamos a llevar a los muchachos jóvenes a pagarle a los colegios que sean universitarios con becas para que ingresen a las Fuerzas Armadas. Es el único nivel que se puede categorizar que la juventud bueno, sí, yo no lo entendí, pero... Ahí está no, la no, opinión. es que hay que buscar educación para, esto, para los cuerpos castrenses. Correcto. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Aló, buenos días. Muy buenas, ¿de dónde nos llama? 
de Puerto Plata. De Puerto Plata con la Gaceta, don Cándido, pero... Sí, eso con Poblano, sí, sí, pueblo. Sí, sí. Adelante. Sí, fíjate, yo estuve en una situación con un amigo y me puse una contravención por, por el respeto de la vía pública. Entonces, primero me quitó el documento, no lo tenía, por ahí llevé, y como lo llevé, entonces me lo puse por confusión de la vía pública. Yo eh, apelé y tenía el juicio mañana, pero en las redes, en la página que hay de la, de la, de la Veo que la persona está en un viaje después, en la oficina. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? ¿Me escucharon porque la pregunta? Estoy de viaje mañana y tuve que apagar para evitar que un problema en el aeropuerto. Repítanos la pregunta un poco más alto, por favor. Dice, yo tuve una, una atención por un amén. Y me tuve un que no lo tenía, pero cuando se lo llevé, como que me detuvo, me puse la contravención por, por obstrucción al tránsito. Entonces, discutimos por eso. Y ese tres años, en tres días, me puso otra contravención por, por tirar de perrito. ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo controlar eso? Mira, mira, eh, déjeme decirle. Una de las cosas que a mí me preocupan es la manera como los ciudadanos están irrespetando la imagen de la autoridad. Oye, hay varios videos en esas redes de, eh, por ejemplo, un adolescente entrándose a, a trompadas con un policía. Óigame, si la autoridad le, los primeros los, 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 los agentes del tránsito no, no, no ponen multa. Ellos levantan un acta de infracción y quien determina si se aprueba o no se aprueba ese acta de infracción es el juez. Es el juez. Así es. De manera que ellos lo que hacen es levantar simplemente, llanamente un acta de infracción y eso se discute posteriormente eh, ante, en, en sede judicial. Lo que pasa es que el ciudadano tiene la situación pero, que va pero, a salir de viaje. No, pero el punto no es ese. Es que usted no Óyeme cuál es el tema. Usted no tiene que entrar en discusión con el agente policial. Punto y llana. Ahora, ponerse de acuerdo, buscar la manera de que quizás no sea necesario instaurarle una, una, levantar un acta de infracción, pero eso no es una complicación, porque incluso el hecho de que usted tenga un acta de infracción por ahora, por ahora, no significa que usted no pueda salir del país. Lo que tiene que, si usted quiere, oiga cómo se resuelve, oye cómo se resuelve. Usted va al banco de reservas, creo y que. Y paga es. la multa. Paga la, el monto de la infracción y ya. Y eso se, inmediatamente se le levanta cualquier, cualquier imputación que haya, si es que eso le impediría salir del país, y posiblemente le cueste menos. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades, buen programa. Muchas gracias. Dionisio, del municipio de Duvergé. De Duvergé, aquí con Oye, la Gaceta. Pues, sí. da pena y vergüenza. Nosotros como padres de familia que somos, yo soy un padre de familia, me da buena crianza a mis hijos, tengo hijo militar, pero tengo para informarles que aquí da pena que jóvenes profesionales se, se vean las filas militares. ¿Qué pasa? Porque esto está politizado. Cuando un, un, un policía co, eh, 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 mete presa a alguien por, por, porque está, eh, está en contra de la ley, siempre las redes sociales le caen siempre en contra a los, a los pobres militares. Que hay militares buenos y hay malos, sí. pero eso no puede continuar. Entonces, Estamos viviendo en una sociedad politizada y en una sociedad que está totalmente podrida. Eso es todo y lo seguiré oyendo. Muchas gracias. Ahí está, bueno, ahí siguen las inquietudes. Pero es que el, la, el, el planteamiento cosas... de los cándidos que aquí no hay plan para nada. Por ejemplo, con relación a la criminalidad, ¿cuál es el plan que tiene el Estado Dominicano? 
o sea, se visualiza cuáles cuál van a ser los delitos que eh, se van a presentar en términos de 10 años. Ay, se está estudiando eso, la conducta actual del dominicano hacia dónde, hacia dónde apunta. Eh, ¿Cuáles son los delitos que las redes sociales trae como nuevo? ¿Qué se está haciendo para evitarlo? Aquí, aquí la política criminal es reactiva. Es decir, sale a resolver el problema después que el problema surge. El problema sorprende a la política criminal y no debe ser así. El estudio de la política criminal implica que tú te adelantes a los sucesos, que tú digas por dónde va tu sociedad, cuáles son los delitos que tú estás enfrentando, en qué lugares se están dando estos delitos y cuándo y en qué tiempo esos lugares van a tener otro tipo de delitos. O sea, ese estudio pero, pero que mira, no existe. Mira, hay propuestas, ¿eh? Te lo digo, el ex jefe de, subjefe de policía anterior, el general Dipré, que lo pensionaron yo yo vi y estuve a la mano y el presidente de la república tiene porque tengo entendido que se le envió un plan de seguridad ciudadana un plan, una cosa programada eh, el, el director de la policía de, de Baní de Baní Sí, con presupuesto, pero seis cuartos para robárselo, tiene que haber cuatro para invertir en la seguridad. Ay, yo hago mucho cuarto, coño, si no, pregúntale a los banqueros que se llevaron 85 mil millones de pesos y el país no lo han cerrado, de los banqueros que procesaron, y ahora hay 92 millones de dólares, que es muchísimo cuarto, calculado al 49.5%, eh, con el tema de Odebrecht, y el país no lo han cerrado. Sí, ¿Y cuánto, si se hay pagó, cuánto se pagó de publicidad? Si hay dinero, si hay, si hay, tranquilo, que todo va a salir bien. Si hay dinero... <risa> Si el dinero es, si hay dinero para robarse o invertirlo en ladrones y en corruptos, pues eh, tiene que haber dinero para invertirlo en seguridad de la gente. Ahora, en el, te este los pongo, no voy a mencionar el nombre, tengo el dato de un oficial de un departamento, para no calentarte hermano, de un departamento, de una regional de uno de los pueblos del sur, lo dejé así en términos generales para no calentarlo, eh, que tiene un plan. Y se le propuso al presidente de la república, que es el que tiene que tomar la decisión sobre el plan de seguridad ciudadana, seguridad humana, que es más allá de los ciudadanos. Ciudadano es aquel que tiene 18 años o más y puede elegir, elegir y ser elegible. Ahora, o que esté emancipado, humanos somos todos, incluye a los menores de 18 años. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte establecen el tema de seguridad humana. O sea, hay planes de seguridad humana. Lo que lo que falta es implementarlos. Yo, yo y no solo le concierne al presidente de la República, al presidente del Poder Ejecutivo. Eso debe incluir poder judicial, poder eh, ejecutivo, eh, Congreso de la República y la justicia constitucional. Tú ves, hay planes. Lo yo, que pasa yo siempre es que no he propuesto, eh, eh, don Cándido, que el Ministerio de Interior y Policía debe, debe llamarse Ministerio de política criminal. Y debe estar conformado por sociólogos. Eh... Esa es una agenda que tú tienes. Porque sí, tienes, es, que yo, creo, es que yo creo que, que debe ser así. Es decir, personas que estudian la conducta humana. A, algo interesante, porque ¿qué hace el, el Ministerio de Interior y Policía? ¿Cuál es la política criminal que ellos están implementando? Además, es el encargado de la política criminal realmente. Preventiva, evidentemente, no reactiva. Es así, es así. Sigo pensando que tienes una agenda con, con el Ministerio de Interior y Policía y con otros temas. Vamos a escuchar una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, lo llamo de Santiago. Desde Santiago sí. con la Gaceta. Sí, yo tengo, yo tengo una, eh, una disyuntiva, que es lo siguiente. Mire, nosotros estamos viviendo en una sociedad en un, en un deterioro evidente, eh, un deterioro evidente. Yo tengo tres hijos, los cuales le, le estoy dando, tratando de darle buena educación, hacerlo hombre de bien. 
pero eso me lo pone en desventaja delante de una sociedad donde eh, donde hay muchísimos ladrones y muchísimas... Desde que uno sale de su casa en la mañana, uno lo que vive enfrentando son situaciones eh, que van en, en, en detrimento de uno. Entonces ahora yo no sé si educar mis hijos que sean hombres de bien o educarlos que se puedan defender en una sociedad donde va el franco deterioro y donde solo hay ladrón, la mayoría son ladrones y delincuentes... Eh, bueno, ahí está la inquietud de nuestro oyente. No Vamos a ir a no una breve no pausa. Impotencia porque no, tiene no, no, hijos. No hay que darse Se están creando, creando aquí. Pienso, yo pienso que los buenos somos más. Somos más no los buenos. Pero vamos a una pausa y volvemos en breve. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Vuelta en la Gaceta de la Z. Ahora entramos con un tema candente esta semana. ¿Cuántos fiscales son los que están en su posición designados, evidentemente conforme a la ley, pero se han extendido no conforme a la ley? ¿Cómo cuántos son? El, el año pasado, el año pasado yo llevé el cómputo y daba 62, no fiscales, no, titulares en funciones. ¿62? 62. Pasado de tiempo, usted dice. Sí. El amigo Ahora, ese es un problema de los titulares que tienen la función ahí no. entonces es un asunto del consejo del ministerio público que no ha tomado la decisión de, de, de sustituirlo o no sustituirlo ¿eh? sustituirlos o evaluarlos para decidir si continúan en la función porque la ley dice previa, previa evaluación debe ser sustituidos previa evaluación sin, de desempeño si no pasan la prueba de la evaluación de desempeño entonces hay que sustituirlo. Ahí yo no estoy de acuerdo con usted. No, es la ley. Que lo Porque ninguno ellos. de ellos ha despachado una carta al procurador para que se cumpla la ley. Y el mandato está ahí. Yo creo que un primer ejercicio ciudadano adecuado es que usted sepa hasta dónde son, hasta dónde es la cosa. La realidad, es que, la realidad es que la, el culpable de esto es el Consejo. Podríamos decir que el Consejo lo hace porque, y quizá manda una señal, diciendo que no encuentra eh, eh, sustitutos adecuados. Sería, el, mira, o sea, mira, parecería a, que es el mensaje te, que estamos dando. Te voy a dar funciones. Mira, está pasado de tiempo el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Está pasado de tiempo el director del de Departamento de Investigaciones de Delitos de Lavado de Activos. Está pasado de tiempo, a quien aprecio muchísimo, por debo decirlo, la directora del DPCA. Está pasado de tiempo la fiscal del distrito. Está pasado de tiempo la fiscal de la provincia de Santo Domingo. Está pasado de tiempo la fiscal, procuradora fiscal de Santiago. ¿Significa a ellos que ellos, eso que hayan hecho buena o no mala función? No, 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 no. Es que el Consejo no, los, no ha Exacto. decidido evaluar su desempeño para decidir si lo sustituye o no, que es lo que dice la ley. Es un problema de ellos, no es un problema suyo, es un asunto del Consejo del Ministerio Público que no ha tomado la decisión de evaluar el desempeño para decidir si lo sustituye o no. Por ejemplo, te voy a dar un dato, la Fiscalía del Distrito tiene el menor índice de o feminicidio del país a nivel nacional, tiene menor índice que todos los fiscales del país con el tema de feminicidio. ¿Y eso por los fiscales? Por, no. Eh, yo no entiendo. O, oye, ¿por qué? O sea, que, oye, que oye, mueren no, menos fiscales, ¿qué usted dice? Porque es lo que yo no entiendo. O sea, que o se mueren menos fiscales, ¿qué usted dice? No, no. Tú me estabas escuchando. Sí, no, lo que yo Dije. no entiendo es por qué la fiscalía se le atribuye ese mérito. Si eso es... No, no es que se le atribuye. Es que tengo los datos estadísticos que dan cuenta que, por ejemplo, la fiscalía del distrito tiene menor índice de feminicidio a nivel nacional. ¿Por qué? Porque han estado implementando un mecanismo alternativo que le permite 
a los hombres ir y ser escuchados para que el tema no llegue a la catástrofe, entre otras cosas. Eso es política en criminal. Santiago tienen un índice importante de baja de la violencia ratera porque porque la fiscal de la de, de Santiago ha implementado un mecanismo de apoyo a las casas de justicia en los, en los barrios, que es implementado por la participación ciudadana. Eso genera que la gente, cuando tiene un conflicto, van a la fiscalía de a la casa de justicia, creo que le llaman, en el barrio, y buscan una solución alternativa. En el distrito, por ejemplo, te estoy dando datos simplemente de manera general, en el distrito, por ejemplo, están implementando mecanismos alternativos con el tema de los consumidores de droga y van con una pena preacordada, lo mandan para casa a albergue, y a coordinados, y tratan de curarlos en vez de meterlo a la cárcel. Claro. Si el tipo no responde en el tiempo que se establece, o viola las normas, no asiste, entonces le reactivan el proceso. Te estoy diciendo que hay, hay políticas, pero es que la están implementando cada quien por, en particular. Pero son los fiscales que la platican, porque tengo entendido es que en, el, en tema, este último es que... caso, la, la magistrada Kenya Romero, creo que del séptimo Kenya jugador Romero, de séptimo sí. y Yo creo que fue también una política que estableció la propia judicatura. Creo claro, que... Sí, pero, fue, pero fue, fue a sugerencia de la fiscal del distrito, y entonces lo están coordinando. No, bueno. eso fue a sugerencia de la en la OEA se integran con el Consejo Nacional de Drogas y se decide entonces la creación de tribunal. Al contrario, yo tengo información sí, pero, pero, de que los que menos apoyan eso son los ministerios públicos. Si el ministerio no, público se sentara no. a empujar eso, es eso. Cuando la magistrada Kenya decide, vino aquí, vino decide, aquí. decide que se tienen que resolver cuestiones ahí con la finalidad de evidentemente de ser coherentes con ese enfoque de justicia terapéutica, se logran las cosas. Pero la fiscalía no es que le da el gran apoyo, no crea usted. No, no. pero déjame decirte, eh, es una propuesta a nivel nacional. ¿Cuál es el punto? Que prácticamente hasta donde sé, en el único sitio que está operando es en el Distrito Nacional. Es correcto. Para que eso suceda, es necesario e imprescindible que la Fiscalía lleve ante la juez una solución alternativa. Lo que digo es que con sus fallas, en el Distrito lo están haciendo. En el resto del país... Yo es mejorable, pero está haciendo. sucediendo, es cierto. Y hay algunos asuntos que se han venido resolviendo, porque cuando tienen un usuario de droga, en definitivas, un usuario de droga que lo ocupan una porción menor, en definitiva tú tienes realmente una persona a ser curado, a ser, a ser eh, tratado. Y el tema de la justicia terapéutica, precisamente se está implementando en el distrito, quizá como plan piloto, pero entonces pero cuenta con el apoyo imprescindible del fiscal de que se trate. Si usted tuviera que mover a Jenny Berenice del cargo, ¿dónde usted la colocara, doctor? Para la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República debe remozar la Procuraduría. Yo la subiría para allá. ¿Cómo que? Y, y muchas fiscales, la de la provincia de Santo Domingo, el de Higüey, Pero no hay tanta Encarnación, plaza. espérate. No hay, no hay tanta es, plaza. Es, es muy bueno. Que comienzan a presionar gente, tú. Una ah, Hay demasiado viejo ahí arriba. Es que, es que, que los respeto y los quiero y los admiro y, los, y somos amigos. Pero óigame, la Procuraduría General de la República tiene que remozarse. Suba la fiscal de Santiago, suba la fiscal de la provincia, suba el fiscal de Higüey, que, que se la ha jugado a todas, todas, Encarnación. Es una Encarnación. Muy bueno. Suba Jenny Berenice. Con procuradores fue... generales adjuntos. Dani Villalona, Villalona es un procurador general adjunto. Sí, pero y tiene... Laura Guerrero. O tiene... sea, sí, eh, espera, no quiero complicar la cosa. Lo que digo es que hay, puede haber mecanismos para usted remozar el Ministerio Público. Y eso no, no implica necesariamente desplazar a los que están, sino colocarlos en otros escenarios. Pero vamos a ver, vamos a ver, don Candido. Vamos a, hacer, vamos a poner las cosas en orden. Estamos hablando de la carrera del Ministerio Público. Sí. 
primero, los la mayoría de procuradores generales adjuntos fue reconfirmado hace muy poco tiempo. Quiere decir que deben durar los cuatro años, por un lado. Entonces, hay poca cabida para que esos fiscales titulares pasen a ser procuradores generales adjuntos. Sí. Pero por otra parte, el grado inmediatamente superior es el de procurador de corte, hablando de la carrera. Uh -huh. En consecuencia, usted sabe bien que de ser procurador titular en cualquier distrito, no resulta atractivo ser procurador de corte. Pero más allá, si lo llevamos, por ejemplo, a las procuradurías regionales, que son las que están a man, en manos de un procurador, que ese es el titular de los procuradores de corte, sí. entonces pudiéramos estarlos colocando por encima de muchos ministerios públicos más viejos. Entonces, aquí lo que está en, en el detalle, el detalle por el que hay que llamar la atención es que el sistema lo diseñaron, pero no está funcionando. Está detenido. Mira, 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 está detenido. Mira, mira que sí. Y se están desmotivando personas con muchísimo talento sí. que no encuentran para dónde coger. Mira, mira, no para dónde coger, no encuentran cómo competir. Que no hay espacio. En el Ministerio Público la carrera se, se asume como un tema académico y no es un tema académico, es de ascenso por méritos. Así es. Así es en el sector eh, jurisdiccional, pero en el Ministerio Público la propia ley lo prevé como un tema académico y no es eso. Cierto, ahora lo que pasa, oye, ¿cuál es el escenario? Es que es que en la Procuraduría General, el, hay Procuradurías Generales especializadas, que son las fuertes de la Procuraduría. Ahí no necesariamente tiene que ascender un titular de Procuraduría. Puede ser un, un Procurador de Corte, bueno, vamos a ponerlo más simple, un Procurador Adjunto. Tú haces, por ejemplo, la fiscal, un Procurador Fiscal titular, lo haces Procurador Fiscal, Procurador General Adjunto, no es así ahora, pero vamos a decirlo así para que se entienda. Y lo puedes colocar en una procuraduría especializada. Claro. Como Villalona, por ejemplo, que es... Que es un procurador general de corte, adjunto. En, así es. De corte, pero vamos a decirlo adjunto para que se entienda. Y se puede remozar todo el sistema. De hecho, hay incluso procuradurías generales regionales. Que están, eh, eh, como por ejemplo en el Cibao, en Santiago, hay una Procuraduría General de la Corte, pero hay Procuraduría General Regional que podría incluir, eh, digamos que La Vega, Moca, Santiago y posiblemente Montecristi, no, pero Mao, Bonao, eh, Mao, Mao, eh, que es una Procuraduría General eh, Regional y está consignado en la, en la ley de en la constitución está consignado en la en la ley de, del ministerio público y mira, hay, o sea, mucho, hay, hay mucho talento hay mucho talento lo que también que podemos ocupar cargos oye, oye que yo pienso que la procuraduría el ministerio público tiene que remozarse hay que remover gente porque eso bloquea desincentiva e impide que los que están al bate suban y déjame decirte usualmente usualmente los procuradores más confrontativos y más eh, comprometidos, son los que litigan son los que litigan no necesariamente es el que tenga el cargo por ejemplo en Vallaguana en Monteplata hay un procurador que es el que sube a los estados en el tribunal colegiado un tipo con y lo he estado observando en estos días que he estado teniendo un caso allá tengo un caso ahí y lo está, por, con una capacidad articulativa impresionante sí, hay mucho talento mucho Oye, talento me, yo no sé quién es el titular de ahí pero, pero una persona con esa ca calidad pues debe tener el momento para ascender. Si tú coges el procurador titular de Monteplata y lo asciendes a, qué sé yo, a, a la corte, bueno, tú tienes un espacio para que este fiscal que se las ha jugado a día a día eh, pueda subir. 
como el Ministerio Público privado. tiene que remozarse, tiene que renovarse, tiene que activarse, como pasa en el sector ju jurisdiccional. Pero yo que no, sé jueces... qué pasa, no sé qué pasa en el Consejo, doctor, porque yo veo que el Consejo se reúne y por lo menos, o sea, no estamos pidiendo que cambien a nadie, por el contrario, que asciendan a personas que podemos, que, que ya han demostrado que tienen capacidad de, de gerencia y que, como usted dice, pueden ocupar cargos donde pueden ser útiles y otros talentos jóvenes que están ahí que se la juegan, pueden ocupar esos espacios. Hay mucha gente decepcionada, loco, por irse de ahí. Claro, pasando al sector privado porque pues no sí. encuentran hacia dónde moverse. En la misma defensoría hay serio problema. Y en el mismo eh, poder No judicial. necesariamente tiene que ver los coordinadores y los ejecutivos de la defensoría, sino que los defensores se están dando cuenta que les es más rentable eh, la defensa privada que la defensa pública, porque tienen una carga de trabajo impresionante por el mismo muy grande, sueldo. Muy grande, así es. Es así, a mí me resulta iberosímil, en, con, con mucha franqueza lo digo. Que a sabiendas todos del problema que existe, y don Cándido mencionaba el tema de pensionarlo, es que el Ministerio Público todavía no ha resuelto el tema de las pensiones. No lo ha resuelto. Es eso es, otro ese es un problema. Ese es otro la libro. Cámara de Diputados, el año pasado, le envió al Procurador General de la República una correspondiente comunicación a partir de una moción que hubo interna de que efectivamente tiene que convocarse al Consejo para resolver este problema y a la fecha, estamos en julio que se nos espanta, casi en agosto la Cámara de Diputados no, un diputado que lo pusieron para hacer una denuncia contra Jenny Berenice no, pero a, <ríe> al final pasé, de la jornada bueno, al final de la jornada <ríe> él, él planteó que se dictara una resolución para que sacaran a Jenny Berenice de ahí, y eso no fue casual sin embargo, <ríe> el problema va muchísimo más allá, de, de porque no es una cuestión de la, de la titular del distrito es sí. que pasa prácticamente en todo el país y algo hay que hacer con eso no le luce, yo entiendo que no le luce a la Procuraduría General de la República dejar cosas como estas en el aire porque al final de la jornada el Procurador General de la República va a agotar su periodo, su designación y vendrá otro que tendrá que asumir estos problemas que se van acumulando bueno. y el sistema se sigue deteriorando porque el Ministerio Público invierte muchísimo en la pero, formación pero el de problema miembros. existía antes de que este titular estuviera o sea, es un problema que, se, que viene acumulándose hace tiempo eh, o sea, pero alguien, alguien tiene que asumirlo alguien, ¿Alguien tiene, tiene que, que asumirlo, asumirlo. Ese es el punto. y yo creo que el mejor momento es el actual el actual es el mejor momento para resolver las cosas no es posible que con disposiciones tan claras en la ley se tengan que extender tanto estos periodos primero porque desincentivan la carrera judicial generan la carrera en el ministerio público generan distorsiones desmotivan a las personas y el ministerio público es quien más pierde porque hace inversiones cuantiosas en la formación de su gente y ni siquiera tiene la oportunidad de, de, poner, aprovecharla, de claro, aprovecharla exacto de poner en práctica aquellos conocimientos adquiridos durante el paso del tiempo y eso yo creo, creo que hay que poner la atención y hay que poner la atención con la seriedad que amerita y miren, antes de despedirnos en los minutos que nos quedan todavía el tema del aborto sigue frisando el código penal pero recientemente en la Cámara de Diputados precisamente su presidente propuso un proyecto para el tema de las causales única y exclusivamente y parece que esto es buscando una especie de, de consenso que permita que el Código Penal finalmente salga para que reciba los martillazos de los escultores, que son los ese, que estamos de este lado. Ese, eso es lo que le llaman un bobo. O sea, sí. <risa> una propuesta, ese concepto. Una propuesta sí. de un proyecto de ley para que no se apruebe nunca, mientras tanto se aprueba el Código... Para calmar las aguas. El proyecto de Código Penal que en definitiva lo que haría es ratificar lo que ya existe, porque el aborto está penalizado en República Dominicana de hace muchísimos años. El Código Penal vigente prevé sanciones contra quien practique el aborto 
quien consienta el aborto y quien participe en la ejecución del aborto. Eso está ahí. La propuesta que hace el presidente de la Cámara de Diputados es para que, con una ley alternativa, sacando del, del proyecto de código las causales de, de, de despenalización del aborto, para no aprobarla nunca. Eso es lo que hay. Ahora, yo soy del criterio, honestamente, de lo que no se debe aprobar es ese código. Lo que no debe aprobarse es el código en pleno, porque eso confronta a la Constitución por lo menos en 14 aspectos fundamentales. Como mínimo, como mínimo. En 14 aspectos fundamentales. Ese código por necesita lo menos. trabajo. Es más, en la ideología del código se prevé la san el incremento de las sanciones como un mecanismo disuasivo. ¿Y en dónde demonios? ¿En qué parte del mundo el incremento de las penas ha servido para disminuir la criminalidad? En ninguna parte. Eso es contrario a la Constitución de la República que establece el criterio de la prevención especial, contrario a la prevención general que es lo que pretenden ahí ideológicamente implementar. Es así. Y yo no sé si es que los legisladores entienden, comprenden que esto viene al final contra ellos mismos. Usted está legislando para el futuro, no para el presente, y en el futuro usted no será legislador. Consecuentemente, consideren el problema que les ha generado a ustedes el tema de la nueva ley de lavado de activos. Pero un efecto del poder consideren, es que cree que nunca va a ser afectado por el propio poder. Eh, tienen que irse despacito porque al final de la historia, cuando ya no son legisladores, estas normas que están aprobando, como ese proyecto de código penal, que es incompatible con la constitución dominicana, eh, va a venirle encima cuando ustedes sean, no sean legisladores, no sean diputados y sean imputados. Es así, un código del siglo pasado para el año 2018, si se aprueba en este, por lo menos. Queridos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado este sábado. Esta fue La Gaceta de la Z. Nos vemos en la próxima semana. La Gaceta de la Z. 